0: Willkommen zum Podcast Nummer 39 von Admirals oder schrägstrich Markets. Wir haben ja im März 2021 ein Rebranding. Aus Admuels Markets wird Admirals. Wenn Sie dazu mehr erfahren möchten über unsere Webseite admuels.com/de oder auch natürlich schon admuels.com/de können Sie mehr erfahren. Wir sind bisher ein reiner Volks- und CfD-Broker gewesen und jetzt werden wir nach und nach auch weitere Finanzdienstleistungen anbieten. Deswegen das Rebranding im März 2021. Das aber nur nebenbei. Es wird in der podcast Episode Nummer 39, um das Bauchgefühl und die Börse gehen. Bauchgefühl und Börse oder das Trading, Intuition, Erfahrung, ist es ein Vorteil, ist es ein Nachteil, kann es mich negativ oder positiv beeinflussen, ein Blick auf das Trader-Gehirn und vieles weitere mehr, ein Drei-Stufen-Modell, das wird der Hauptmoderator, der Jens Klatt, genauer vorstellen. Hallo Jens.
1: Ja, hallo auch von mir, ich freue mich riesig wieder hier
2: sein zu dürfen. Gleich geht es los. Hier ist das Börsen- und Trading-Wissen zum Hören. Zuhören. Lernen. Handeln. Einfach traden. Let's make money. Der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Das Rechtliche. Handeln Sie verantwortungsvoll. Unsere Publikationen liefern eventuell auch unverbindliche
0: Markteinschätzungen. Marktmeinungen, Kommentare und Analysen stellen auch wirklich nie eine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen dar. Forex und CFD sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne aber auch die möglichen Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71% der Viertelkunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, ihr Geld zu verlieren. Starten Sie mit einem Demokonto, wenn Sie neu in den Handel einsteigen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite de oder admirewills.com/de. Beide URL-Adressen sind natürlich schon verfügbar. So, Börse und Bauch, das Bauchgefühl, die Intuition und vieles, vieles mehr. Ein Thema, was wir jetzt mit dem Podcast 39 genauer beleuchten. Hören wir genau zu. Das Wort geht an den Jens Glatt.
1: Ja, wie bereits eingehend gesagt, im heutigen Podcast wollen wir uns einem sehr interessanten Thema widmen, nämlich Bauchgefühlen. Also, was sind Bauchgefühle? Unter Bauchgefühl versteht man das, was hinlänglich als Intuition bekannt ist und Wikipedia schreibt hinsichtlich Intuition folgendes. Intuition ist die Fähigkeit, Einsichten in Sachverhalte, Sichtweisen, Gesetzmäßigkeiten oder auch die subjektive Stimmigkeit von Entscheidungen zu erlangen ohne diskursiven Gebrauch des Verstandes, Also etwas ohne eine bewusste Schlussfolgerung. Intuition ist ein Teil kreativer Entwicklung und der die Entwicklung begleitende Intellekt führt nur noch aus oder prüft bewusst die Ergebnisse, die aus dem Unbewussten kommen. Das bedeutet etwas einfacher und plumper gesprochen, Intuition oder das Handeln aus dem Bauch heraus erfolgt meist unterbewusst und man weiß gar nicht so richtig, warum man gerade tut oder etwas tun will, man tut es einfach. Im Zusammenhang mit den aus der Psychologie bekannten vier Stufen des Lernens, also das ist die unbewusste und bewusste Inkompetenz bzw. die bewusste und unbewusste Kompetenz, handelt es sich bei Intuition um die Stufe der unbewussten Kompetenz. Also wir greifen im Falle auf das Hören auf unser Bauchgefühl bei unserer Entscheidung auf Informationen zurück, die bereits ins Gedächtnis eingespeist sind und kombinieren diese mit den aktuell wahrgenommenen Informationen. Mögliche Interpretationen für die Gesamtheit dieser Informationen werden dann blitzschnell und weitestgehend automatisch gegeneinander abgewogen, bis sich ein stimmiges Gefühl für die richtige Entscheidung ergibt. Das Bauchgefühl. Das Gedächtnis läuft dabei tatsächlich auf Hochtouren und aktiviert diese Information innerhalb von Sekunden und die unbewusste Intuition informiert gewissermaßen das Bewusstsein. In diesem Zusammenhang lohnt jetzt ein tieferer Blick auf unser Trader-Gehirn. Werfen wir in diesem Zusammenhang mal also einen Blick auf den Entscheidungsfindungsprozess und in diesem Zusammenhang eben auf unser Gehirn als Gesamtes. Also es gibt natürlich nicht das Trader-Gehirn, sondern nur das Gehirn, aber wir wollen das für unsere Zwecke natürlich auf das Trading anpassen. Unser mehrschichtiges Gehirn ist im übertragenen Sinne also in drei Areale aufgeteilt. Das sogenannte Reptilien-Gehirn, welches zuständig ist für Instinkte und automatische Reaktionen. Das limbische System, das ist zuständig für die Emotionen und Gefühle. Und dann gibt es noch den Neokortex, der wiederum ist zuständig für rationale Entscheidungen, denken, Vernunft, also der Bereich, in dem wir als Trader unsere Entscheidungen treffen wollen. Einleuchten dürfte in diesem Zusammenhang sein, dass wir als Menschen emotionale Wesen sind und eben nicht immer rational handeln bzw. Entscheidungen treffen. Erinnern wir uns hierzu an einen früheren Podcast, wo wir uns den Streichen, die uns unser Gehirn in unserem Trading spielt, gewidmet haben, also diesen sogenannten kognitiven Dissonanzen. Ausgehend von diesen wurde zum Beispiel dann klar, warum wir es so schwierig empfinden, unsere Gewinntrades laufen zu lassen und unsere Verluste zum Beispiel konsequent zu begrenzen. Und in Bezug auf die verschiedenen Areale- und unseres Gehirns bedeutet das unsere Trading Entscheidungen sind ein Ergebnis von all diesen drei Arealen und der Neokortex der wird von den anderen Teilen unseres Gehirns im übertragenen Sinne überstimmt und dieses überstimmen das führt dann zu Vorurteilen Heuristiken und Irrationalität bei unserer Entscheidungsfindung wir werden also sogenannte Daumenregeln-Anwendung finden sehen. Zum Beispiel, ah, der DAX, der handelt oberhalb seiner 200-Tage-Linie, dann bin ich doch glatt mal long. Und ein gewisser Daniel Kahnemann, der sprach in diesem Zusammenhang in seinem Buch, welches wir in diesem Zusammenhang als Quellenangabe dieser Gedanken sehen, Schnelles Denken, Langsames Denken. Übrigens ein Buch, welches meiner Meinung nach das beste Trading-Buch ist, was man dort auf dem Markt findet und tatsächlich sich erst auf den zweiten Blick als Trading-Buch eben herauskristallisiert, ich aber definitiv persönlich zur Elektüre empfehle. In diesem Zusammenhang sprach Daniel Kahnemann eben vom sogenannten System 1 und vom System 2. Und diesen zwei Systemen wollen wir uns im Folgenden mal etwas detaillierter widmen.
2: Sie hören den Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Wir sind der DAX 30 Spezialist in Deutschland. Wir sind die Experten und unterstützen mit Wissensvermittlung, Know-how und dem richtigen Handelswerkzeug. Lernen Sie uns kennen. Willkommen bei Admiral Markets.
1: System 1 ist in diesem Zusammenhang unser instinktives Gehirn. Und das arbeitet automatisch und kann nicht ausgeschaltet werden. Also wir müssen zum Beispiel nicht darüber nachdenken, zu atmen. Das tun wir einfach. Und es gibt auch kein Gefühl der freiwilligen Kontrolle in diesem Zusammenhang, wenn es um das System 1 geht. Beim System 2 handelt es sich eben um unser rationales Gehirn. Und dieses erfordert Konzentration und Anstrengung. Sich Gedanken machen oder anders. Das ist das Gehirn, was ich brauche, wenn ich zum Beispiel 297 mal 317 ausrechnen möchte. Übrigens 4. 90.149. Ein letztes Überbleibsel meinerseits aus dem Mathe-Studium, um in diesem Podcast brillieren zu können. Natürlich nur ein Spaß. Also, und in diesem Zusammenhang, im Zusammenhang mit dem System 2 sei noch erwähnt, es verlässt sich auf den Input von System 1. Und die Konflikte, die jetzt zwischen System 1 und 2 entstehen, also wenn der Bauch im Grunde genommen etwas anderes sagt als unser Verstand und dann die resultierenden Auswirkungen zum Beispiel auf unser Trading, also in diesem Zusammenhang, aber nicht nur unser Trading, sondern auch unser Leben generell, also Konflikten, die dort entstehen, zwischen diesem System 1 und 2, diesen Konflikten widmet sich eben eine Wissenschaft namens Verhaltensökonomie. Das ist die sogenannte Behavioral Economics, eine recht junge Wissenschaft. Und wie bereits gesagt, ein Klassiker im Trading ist diese erwähnte Verlustaversion beispielsweise. Also zum Beispiel hier Gewinne zum Beispiel begrenzen zu wollen und mitzunehmen, was ich gerade habe und Verluste eben laufen zu lassen in der Hoffnung, dass es schon irgendwie noch wird mit meinem Trade. Unser Bauch sagt in dem Zusammenhang im übertragenen Sinne etwas wie, was kann schon falsch daran sein, viele kleine Gewinne mitzunehmen und selbst wenn mal ein Verlust entsteht, naja, ist nicht so schlimm, der Markt der dreht früher oder später noch. Während der Hörer nicht nur in den Podcasts von Admirals, sondern auch in den vielzähligen Webinaren oder auch unabhängig von Admirals, zum Beispiel in Trading-Büchern, darauf hingewiesen wird, dass langfristiger Erfolg im Trading dem Grundsatz folgt, lasse Gewinner laufen und vollgrenze Verluste, bleiben eben Emotionen und Erscheinungen aus dem Bauch heraus, ein ständiger Begleiter in unserem Trading. Und das tatsächlich aber nicht nur in unserem Trading, sondern in unserem Leben generell. Und die auftretenden Konflikte in unserem Gehirn und diese kognitiven Dissonanzen, die können tatsächlich sogar extremste Züge annehmen und dann in diesem Zusammenhang zum Beispiel in anderen Lebensbereichen dazu führen, dass eben Entscheidungen getroffen werden, die für uns dann wenn wir genauer hinschauen, gar nicht wirklich nachvollziehbar sind. Also es gibt zum Beispiel Studien, die zeigen, dass nur rund 10% von Bypass-Patienten ihr Leben im Anschluss an eine Operation eben ändern. wohlwissend, dass das Beibehalten ihres alten Verhaltens, also zum Beispiel fettiges Essen oder weiter zu rauchen oder was auch immer, schlimmstenfalls tödlich sein kann. Das weniger Extrem könnten wir in diesem Zusammenhang zum Beispiel auf nicht eingehaltene Neujahrsvorsätze, wie wir das in dem früheren Podcast schon getan haben, eben nehmen. Die dann nicht eingehalten werden. Aber kommen wir zurück zu den Bauchgefühlen in unserem Trading. Jetzt wissen wir, was sind Bauchgefühle? Wo kommen diese her? Aber wir haben eine ganz elementare Frage in diesem Zusammenhang in unserem Podcast jetzt noch nicht beantwortet. Warum sind Bauchgefühle in unserem Trading dennoch etwas Gutes? Im ersten Moment und ausgehend von meinen bisherigen Ausführungen scheint dem ja nicht unbedingt so, so zu sein. Also tatsächlich würde man, wenn wir das so, wie wir es bis jetzt zum Thema gemacht haben und stehen lassen, eventuell zusammenfassen können als, naja, wir sind emotionale Wesen, okay, Emotionen begleiten uns tagtäglich, auch in unserem Trading. Wir sollten also Techniken entwickeln mit dem Ziel unsere Emotionen irgendwie in den Griff zu bekommen und dann wird es auch irgendwie etwas mit unserem Trading-Erfolg. So könnte man jetzt einen Schluss ziehen. Aber wir würden dann etwas tun, was meiner Erfahrung nach und auch nach Auffassung vieler Trader, Trading-Coaches und angehender Trader eben etwas entspricht, was nicht natürlich ist. Es würde nämlich unsere ganz natürliche menschliche Eigenschaft in unserem Trading Emotionen zu erfahren, weil wir menschlich sind, unterdrücken nach sich ziehen. Und ich bin von der der tatsächlich Sinnhaftigkeit eines solchen Unterdrückens nach vielen Jahren im Trading-Business und auch unzähligen Trades tatsächlich nicht mehr vollends überzeugt. Es ist nachvollziehbar, dass viele Menschen glauben, dass besonders im Trading Entscheidungen möglichst rational getroffen werden sollten. Es gilt, Informationen zu sammeln, Vor- und Nachteile abzuwägen und stichhaltige Argumente zu formulieren. Aber das bedeutet tatsächlich nicht, dass Gefühle und besonders Bauchgefühle im Trading nicht zu suchen haben. Ich glaube sogar ganz im Gegenteil. Ich behaupte, das wurde mir tatsächlich auch in vielen Gesprächen mit anderen Tradern, mit sehr erfolgreichen, auch Prop-Tradern, also Eigenhandelsdesk-Tradern, also Tradern, die mit eigenem Geld ins Risiko gehen und damit ihren Lebensunterhalt bestreiten. Das wurde mir in diesem Zusammenhang eben tatsächlich bewusst, dass hier viele Trader, und das nicht nur bei mir der Fall ist, sondern auch viele dieser eben Prop Trader zum Beispiel, ein Großteil ihres Trading-Erfolgs ausgehend vom Bauchgefühl und ihrer Marktintuition verdanken. Und nun in diesem Zusammenhang aber die alles entscheidende Frage, wie kann ich von meinem Bauchgefühl und meiner Intuition im Trading denn tatsächlich profitieren? Und die Kurzfassung lautet in diesem Zusammenhang, viel üben. Also das bedeutet konkret, wir wollen zunächst einmal Trading als mentale Spitzenperformance-Aktivität wahrnehmen. Also das bedeutet, wir üben und studieren bewusst unsere Entscheidungsfindungsprozesse in unserem Trading mit dem Ziel, negative kognitive Verzerrungen und Heuristiken, also diese Daumenregeln, wie zum Beispiel Gewinner zu begrenzen, Verlust laufen zu lassen, oder ist die nächste die Kerze grün, dann bin ich long. Das wollen wir reduzieren, aber gleichzeitig Automatismen in unserem Trading etablieren, die uns nicht nur widerstandsfähiger gegen Stress in unserem Trading machen, sondern uns in unserem Trading zudem helfen, eine gesunde Distanz zu Emotionen und dann Entscheidungen in diesem Zusammenhang, die wir treffen, zu gewinnen. Und hier kennt man auch zum Beispiel, was Fortschritte in unserem Trading so schwierig werden lässt, besonders im Hinblick auf das Treffen der richtigen Entscheidungen. Es ist unglaublich schwierig. Es ist sehr herausfordernd und konzentriert sich meist auf den Aufbau eben nur einer bestimmten Fähigkeit und dann, sobald diese Fähigkeit etabliert ist, müssen wir wieder von vorne beginnen. Wir können das auch anders zusammenfassen. Das heißt zum Beispiel nicht umsonst, dass das wahre Meistern einer Profession 10.000 Stunden Übung braucht. Allerdings sorgt die stete Wiederholung eines entsprechenden Ablaufplans, also einer Routine, für die daraus folgende Intuition, Nämlich unser Bauchgefühl, von dem wir sprechen. Und das hat sich bewährt in vielen und in vielen Bereichen, diversen Bereichen, nicht nur im Trading, sondern beispielsweise auch im Sport, auch im Hochleistungssport. Und in diesem Zusammenhang nutzt man ein sogenanntes Drei-Stufen-Modell, welches wir für unsere Zwecke aufs Trading anpassen wollen. Und demnach würden wir drei Schritte durchlaufen. Plane den Trade. Trade den Plan und dann die Nachbereitung und Verbesserung und wir fangen wieder von vorne an mit plane den trade, trade den Plan, Nachbesserung, Verbesserung und wieder von vorne. Gehen wir diese einzelnen Schritte einmal durch. Also, wir planen zunächst den trade. Wir nutzen hier die effektivsten, robustesten Möglichkeiten Entscheidungen zu treffen. Und hierbei bietet sich tatsächlich eine Checkliste am ehesten an, um den Entscheidungsfindungsprozess konsistent, kontinuierlich, diszipliniert und dann auch ohne Voreinnehmung, also sogenannten Bias, eben tatsächlich werden zu lassen. Und das Tolle an einer solchen Checkliste ist, dass sie unscheinbare, simple und vermeidbare Fehler reduziert, bzw. hilft zu vermeiden. Also das heißt, diese Checkliste ist ein ganz, ganz elementarer Teil für uns, unseren Trade im Voraus detailliert zu planen und das auch wirklich immer wieder auf die gleiche Art und Weise tun zu können. Sobald wir unseren Trade dann geplant haben, traden wir unseren Plan. Also das heißt, wir führen unseren formulierten Plan ohne Fehler aus, wobei Risiko -Money Management den wichtigsten Teil ausmacht. Also das Beobachten der Position zum Beispiel, das konsequente Begrenzen von Verlusttrades und auch das sinnvolle Mitnehmen von Gewinnmitnahmen, also das Setzen von sogenannten Take Profits. Und grundsätzlich sollte die Bewertung der Performance anhand der Umsetzung des im ersten Schritt, also im Planen des Trades eben erfolgen. Also nicht ausgehend von kurzfristigen Gewinn und Verlusten und dann in diesem Zusammenhang eben ausgehend von den Ergebnissen, denn diese Kursverläufe im Trading sind eben zufällig, Also wir können nicht wissen, ob der nächste Trade ein Gewinn oder Verlust ist. Beziehungsweise wir können tatsächlich noch nicht mal sagen, ob der nächste Tick nach oben oder nach unten geht. Sondern wir wollen in diesem Zusammenhang wirklich uns auf den Prozess orientieren. Wir wollen uns kurz nicht nur im Trading selbst, sondern generell vielleicht sogar in unserem Leben, wo der Zufall oder Glück eine Rolle spielt. Also wir nicht sagen können, ob der nächste Schritt jetzt drauf oder runter geht tatsächlich. Wir wollen uns in diesem Zusammenhang eben nicht auf das Resultat fokussieren, als Gradmesser für die Performance unsererseits, sondern wir wollen uns eben auf diesen Prozess orientieren und auf diesen fokussieren und ob wir eben in diesem Zusammenhang diesem gemachten Plan oder formulierten Plan unsererseits gefolgt sind und in diesem Zusammenhang also auf beeinflussbare Aspekte fokussieren. Und das führt dann übrigens auch dazu, das ist ganz spannend, dass wir, sobald wir diesen Ablauf verinnerlicht haben und automatisiert haben, dass viele sogenannte Trading-psychologische Probleme sich tatsächlich in Luft auflösen werden. Also wenn ich zum Beispiel meinen Trade ganz konsequent plane und in diesem Zusammenhang sage, ich möchte genau beispielsweise 1% meines Handelskapitals riskieren, das sagen wir mal im 10.000 Euro Konto, 1% davon sind 100 Euro, nun, dann werde ich mich ganz natürlich und souverän in diesem Trade bewegen und werde nicht Angst haben, dass ein Verlust entstehen könnte, weil ich bereits vorher diesen Trade geplant habe und dieses Geld im übertragenen Sinne abgeschrieben habe, also 100 Euro gesagt habe, okay, es ist sicherlich nicht schön, wenn ich jetzt verliere, aber diese 100 Euro, diese sind für mich in diesem Zusammenhang absolut okay und vertretbar als Verlust, die sie vielleicht entstehen. Anders, als wenn ich eben aus dem Gefühl heraus, aggressiv und zu groß mich in einer Position wiederfinde und dann beispielsweise eben hier konsequent den Verlust nicht begrenzen könnte, weil ich eben sagen um Gottes Willen, wenn ich jetzt verliere, dann verliere ich so viel meines Handelskontos, dass ich eigentlich dafür so und so lange wieder handeln müsste, um das zurückzuerarbeiten, hoffe ich lieber mal darauf, dass der Markt schon sich irgendwie wieder für mich entwickeln wird. Genau das vermeide ich auf diesem Weg. Und dieses von mir eigentlich als psychologisch Problem irgendwie identifiziert oder beziehungsweise als solches formuliert, das löst sich dahingehend in Luft auf, weil ich eben einem klaren Plan folge in meinem Trading und eben nicht diesen Emotionen unterliege, die Trading dann im Zusammenhang mit zum Beispiel zu großen Positionen ganz natürlich mit sich bringt. Und im dritten Schritt geht es dann an die Nachbetrachtung und Verbesserung. Also in diesem letzten Schritt offenbart sich eben tatsächlich die Wichtigkeit eines Trading Journals, also diesem Ort, wo ich eben als Trader meine Ergebnisse und Trading Statistiken ganz akkurat dokumentiere. Diese genaue Dokumentation und auch dann, man könnte sagen, das Taggen von Trades, also zum Beispiel in diesem Zusammenhang die Unterscheidung von Trades basierend auf verschiedenen Setups zum Beispiel, aber auch mental Aspekte, wie zum Beispiel, ich habe gut oder schlecht geschlafen und würde dann entsprechend meinen gemachten Trade anhand dessen eben zum Beispiel filtern oder auch ich habe ein Bauchgefühl-Trade gemacht. Das bringt mich dann in diesem Zusammenhang eben in die sehr komfortable Lage, dass dieses akkurate Dokumentieren mich eben hier Problembereiche sehr genau diagnostizieren lässt und auch gezielt Verbesserungen eben auf den Weg bringen lässt und hier kann man sich dann eben konkrete Ziele für Veränderungen und Verbesserungen setzen und dann individuell herausfinden, welche kleinen Schritte zu machen sind, um diese Ziele eben meinerseits zu erreichen.
2: Fassen wir für heute zusammen. Was sind die Key Facts? Und was sollte ich jetzt als nächstes tun?
1: Nur an dieser Stelle fragt sich vielleicht der Hörer, was hat denn das eigentlich noch mit Bauchgefühl zu tun oder mit Intuition? Also diesen, ähm, konkreten Plan, dem wir hier folgen, das ist ja nicht wirklich etwas, wo ich aus dem Gefühl heraus entscheide, sondern ähm, ich folge hier einem konkreten Plan und das immer und immer wieder und das hat nichts damit zu tun mit diesem Bauchgefühl. Und jetzt ist es tatsächlich wichtig zu erkennen, dass das nicht zwangsläufig ein Widerspruch ist, denn dieses Bauchgefühl, von dem wir gemeinhin sprechen, das ist tatsächlich etwas, was man lernt. Und damit dann in diesem Zusammenhang ist es so, dass der Trader besser bzw. profitabler in seinem Trading anhand dieses Bauchgefühls wird, was er kontinuierlich und mit der Zeit immer wieder und immer wieder eingeschliffen hat. Demnach ist es tatsächlich so, dass umso öfter man dieses Stufenmodell durchläuft, desto mehr werden sich diese Automatismen in unserem Trading etablieren und aus Bauchgefühlen werden tatsächlich Gewohnheiten, die den Unterschied zwischen Gewinner und Verlierer im Trading machen, also beziehungsweise langfristig konsistent profitabel oder eben nicht profitabel in unserem Trading. Das führt zum Beispiel zu etwas, dass man als, sagen wir mal, Trading-Begeisterter oder Trading-Beginner wenn wir die Möglichkeit dazu bekommen, ein Profi über die Schulter zu schauen, dass dann eben hier in diesem Zusammenhang zum Beispiel erkennbar wird, was wenn der Profi ein Trade eingeht, dass dann in diesem Zusammenhang äh, unsererseits als Außenstehender, als Trading-Begeisterter, als Trading-Anfänger gesehen wird, okay, der geht den Trade jetzt ein und dieser Trade läuft sofort an. Also der entwickelt sich sofort positiv für ihn. Und dann ist es so, wir würden jetzt als Beobachter diesen Profi fragen, Warum hast du denn da jetzt gerade gekauft oder beziehungsweise warum hast du denn jetzt gerade zum Beispiel den Gewinn mitgenommen und hast ihn optimal mitgenommen und genau in just den Moment, wo der Markt dann tatsächlich gedreht ist. In diesem Moment wird man, wenn man den Trader, den Profi jetzt beobachtet und ihm genau ins Gesicht schaut, wird man... Irritation feststellen. Man wird feststellen, dass der gerade nachdenken muss. Der kann das nicht sofort beantworten. Und ähm, tatsächlich hat er in diesem Moment diese Entscheidung eben intuitiv oder aus dem Bauch heraus getroffen. Also ein Gefühl, was in Wirklichkeit eine hochprofitable Trading Entscheidung war, ausgehend von einem Muster, was dieser Trader, dieser Profi, dieser langjährig erfolgreiche Trader eben immer und immer und immer wieder hat im Chart auftreten sehen. Und ausgehend hiervon sich in seinem Unterbewusstsein eben eingeschliffen hat und eingenistet hat, wenn man so möchte. Und eben durch das stete Wiederholen des zugrunde liegenden Entscheidungsprozesses und der in diesem profi trader gewachsenen Gewohnheit, dieser erwachsenen Gewohnheit ausgehend von eben Auftreten dieses Musters. Also man könnte zum Beispiel das auch als vielleicht in diesem Zusammenhang als Trigger Event oder als Auslösereiz bezeichnen. Diesen jeweiligen Trade dann zu machen, also diese jeweilige Entscheidung zu treffen, eben weil dieses Muster aufgetreten ist, ist es eben so, dass es diesem Profi im Anschluss so schwer fällt, eben tatsächlich genau detailliert sagen zu können, warum er jetzt getan hat, was er getan hat, eben weil es für ihn, den Profi, im ersten Moment, bei der ersten Betrachtung eben eine Intuition war, ein Bauchgefühl, etwas, was einfach da ist. Und daran lässt sich eben tatsächlich auch erkennen, warum es so wichtig ist, den Handel im Demo-Modus nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Also tatsächlich sehen wir in diesem Zusammenhang, warum es eben wichtig ist, hier Demo Trading tatsächlich ernst zu nehmen. Von Anfang an richtige Gewohnheiten einzuschleifen und dann auch diese richtigen Gewohnheiten, also zum Beispiel das Setzen von Stops und auch den Handel basierend auf adäquaten Chance-Risikoverhältnis technisch günstigen Setups umzusetzen. Und ja, tatsächlich sieht man in diesem Zusammenhang eben sehr gut, warum man dieses Bauchgefühl von Beginn seiner Trading-Laufbahn eben einschleifen sollte. Und in diesem Zusammenhang empfehle ich zum Beispiel dann beim Gang auf admirals.com/de, dieses kostenlose Demokonto sich nicht nur einzurichten, herunterzuladen, sondern eben auch entsprechend dann von vorne herein tatsächlich zu Beginn solide sein Trading aufzubauen und diese Bauchgefühle einzuschleifen.
0: Bauchgefühle, Erfahrung, Intuition, das war der Podcast Nummer 39. Wenn Sie nicht nur hören möchten, sondern auch schauen, empfehle ich Ihnen natürlich den YouTube-Kanal von Admirals, YouTube.com/admirmarkets.de oder admirals.de. Sie werden weitergeleitet. Vielen, vielen Dank. Oder auch live dabei sein. Bis zu 15 Live-Webinare jede Woche. Da geht es in der Regel um die aktuelle Analyse und tolle Trading-Chancen zu finden über die ja, Chart-Analyse. Hoffentlich hören wir uns wieder beim Podcast Nummer 40. Wenn Sie die anderen Podcast-Episoden noch nicht kennen, hören Sie mal rein. Es lohnt sich auf jeden Fall. Über alle Kanäle, wie Sie möchten, über die Webseite, über Spotify, über Apple Podcast, über Google Podcast, über Amazon Music und einfach überall, wo Sie gute Podcasts bekommen. Podcasts, Videos, Live-Webinare und natürlich das Trading nicht vergessen, das ist Admirals. Vielen Dank an Jens Klatt, Jens Schonowski, Mein Name. Wir hören uns wieder.
2: Das war Let's Make Money.